0: Tassen täglich. Kaffeewissen to go. Manche Menschen können einfach nicht ohne Salz. Sie haben das Essen noch gar nicht probiert und streuen schon ordentlich das weiße Zeug drauf. Ja, jetzt landet sogar Salz im Kaffee. Absichtlich, vorsätzlich, dank TikTok. Moin, liebe Kaffeeliebhaber und Kaffeeliebhaberinnen. Diesen Trend, den gehen wir jetzt mal auf den Grund, bei fünf Tassen täglich, eurem Chibo-Podcast. Ja, hier geht es um Kaffeeliebe und Nachhaltigkeit, denn gut sein und die Welt retten, das ist gar nicht so leicht. Und dazu dann die ewige Frage: Espresso oder Filterkaffee? Heute bei mir im Pocket-Format Kaffeewissen to go, Chibo-Koffeesprecherin Carina Schneider. Moin. Moin, Ralf. Bei Carina dreht sich in der Kommunikation ja alles um die Bohne, ob jetzt in der Pressearbeit oder im Podcast. Und in der Corporate Communications Arbeit, da hat sie immer ihr Lieblingsgetränk dabei. Ein Espresso, das ist richtig, ne? Das stimmt. Und zu Carina und mir gesellt sich nun noch Dr. Bü, Dr. Biethoff, der ist Wissenschaftler in der Forschung bei Chibo. Guten Tag. Hallo Carina und Ralf. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Ja, jetzt bin ich auch völlig gespannt. Kaffee mit Salz. Ist das wirklich lecker? Ist der TikTok-Hype gerechtfertigt?
1: Ja, dem äh, wollen wir heute auf den Grund gehen, lieber Ralf. Und ich freue mich, dass unser Wissenschaftler an meiner Seite ist. Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal den TikTok-Trend Kaffee und Zitrone getestet. Und das war ja leider nichts. Jetzt gibt es was Neues, Kaffee und Salz. Angeblich soll Salz im Kaffee die Bitterstoffe neutralisieren. Was steckt denn dahinter, Gerhard?
2: Oh, der Entschuldige meinen gehen, aber von neuen drin kann man da wirklich nicht sprechen. Das ist durchaus schon ähm, eine ältere Geschichte. Ich hatte übrigens auch schon zwei Kaffeecreme, also daran kann es nicht liegen. Also TikTok hin und her, das hat man schon seit, ich weiß nicht, ich habe das schon vor 30 Jahren gemacht oder noch länger.
1: Aber dafür sind die sozialen Medien ja immer gut, dass sie nochmal wieder was hochspielen. Also keine Neuheit in der TikTok-Welt, aber warum denn der Hype? Was macht das Salz chemisch im Kaffee? Neutralisiert es wirklich die Bitterstoffe?
2: Okay, kleiner Exkurs. Äh, wie und womit schmecken wir? Klar, mit der Zunge auf jeden Fall. Das Gehirn spielt auch noch eine Rolle. Und nach der derzeitigen Sichtweise gibt es fünf Grundarten des Schmeckens. Das wäre süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Umami, das letzte, das ist japanisch. Und das beschreibt den Geschmack von ja, Würze, Glutamat, äh, Suppenwürze. Das kommt im Kaffee auf jeden Fall nicht vor, es sei denn, beim Kaffee wäre was fürchterlich schief gelaufen.
1: Bei Umami muss ich tatsächlich auch an Fleischgeschmack, glaube ich, denken. Naja, ich will das auf jeden Fall mal nicht hoffen, aber den Salzgeschmack bringe ich auch nicht unbedingt mit dem Kaffeegeschmack zusammen. Manche haben ja schon Schwierigkeiten, auch Süße im Kaffee herauszuschmecken und ich meine das ohne Zucker.
2: Ja, richtig. Salz kommt im Kaffee auch nicht vor. Äh, Süße dagegen? Schon, das stimmt. Da gibt es nämlich auch ein paar Substanzen drin, die tatsächlich bei uns auf der Zunge den Süße-Rezeptor triggern und ein Signal auslösen. Allerdings ist im Kaffeegetränk die Süße nicht im Vordergrund, sondern da sind eher Säure und Bitterkeit zu erwarten. Für jede dieser Geschmacksempfindungen haben wir auf der Zunge Papillenzellen und Rezeptoren, die einen Geschmacksreiz an das Gehirn weitergeben. Bei Säure sind es aber pH-Veränderungen, beim Salz sind es. Die Salzempfindung ist es insbesondere, das Natrium. Es ist ja Natriumchlorid, Kochsalz. Und die beiden laufen dann nicht über Rezeptoren.
1: Papillen und Rezeptoren, das klingt jetzt schon wieder richtig wissenschaftlich. Wenn ich mich an meinen Biologieunterricht zurückerinnere, denke ich eher noch an das Modell der Zunge. An der Spitze nehme ich Salzigkeit wahr, hinten die Bitterkeit, rechts und links sauer. Richtig?
2: Nee, leider nicht. Vergesst das bitte, das ist mittlerweile widerlegt. Die Geschmackswahrnehmung findet für alle fünf Richtungen an gleichen Stellen der Zunge statt. Also nur in der Mitte von der Zunge ist so, da schmeckt man nicht so viel. Aber man schmeckt vorne alle fünf verschiedenen Arten oder hinten und sowas. Hinten schmeckt man ein bisschen mehr Bitterkeit, das stimmt wohl. Nicht ganz klar ist es, ob jede Zelle in der Lage ist, jede Geschmacksrichtung gleichzeitig wahrzunehmen oder ob innerhalb einer Papille zusammengefasst spezialisierte Geschmackszellen drin vorhanden sind.
1: Das klingt richtig gut. Jede Zelle, die was schmecken kann. Also, was ist denn nun mit der Bitterkeit? Lässt sich die durch Kochsalz neutralisieren?
2: Ja, in der Tat lassen sich mehrere Geschmackseindrücke zurückdrängen. Das ist nicht nur Salzigkeit und Bitterkeit. Wenn wir jetzt aber darauf zurückkommen, dass etwa in Wasser gelöstes Koffein, das ist ja sehr bitter, dass es dann weniger bitter wird, wenn man eine bestimmte Menge Kochsalz, wie gesagt Natriumchlorid, dazu gibt. Das haben Breslin und Beecham schon 1996 publiziert. Also es ist wirklich, das ist ja schon fast 30 Jahre her. Offenbar blockiert das Natrium teilweise die Bitterstoffrezeptoren, aber das geht nicht so weit, dass die Bitterkeit komplett neutralisiert wird. Das lässt sich übrigens auch, Salzeindruck, mit Koffein zurückdrängen, aber nicht so effektiv wie umgekehrt.
1: Das wäre also kein Tipp für verliebte Köche, die ja angeblich immer die Suppe versalzen würden.
2: Nee, wohl nicht. Verkompliziert wird das Thema Bitterkeit auch dadurch, dass es zum Beispiel nicht nur einen einzigen Bitterstoffrezeptor gibt, sondern mindestens 25%. Und zwar durchaus für verschiedene Bitterstoffe und dass die auch noch genetisch bedingt unterschiedlich ausgeprägt sind. Als ich zur Schule ging und dann so im Biologieunterricht in den 70er Jahren ein bisschen was über Genetik hatte, da haben wir damals festgestellt, dass zum Beispiel ich die Substanz PTC, das ist phenyl nicht schmecken konnte, weil ich ein darauf bezogener rezessiver Nichtschmecker bin. Ungefähr drei Viertel der anderen in der Klasse verzogen das Gesicht so intensiv bitter, war die Substanz für die. Andere Bitterstoffe kann ich aber problemlos wahrnehmen. Dazu gehört auch das Koffein, was aber nicht der einzige und auch nicht der wichtigste Bitterstoff im Kaffeegetränk ist.
1: Aber jetzt sag mal, ist es nicht merkwürdig, dass wir den Kaffee trotz oder vielleicht auch gerade wegen seiner Bitterkeit so schätzen?
2: Ja, das gilt ja nicht nur für den Kaffee, das gilt auch für Bier oder Kakao oder anderes, Chicorée von mir aus oder so. Die Ablehnung von bitterem Geschmack ist angeboren. Das wird erst später erlernt, dass man diesen Geschmack auch schätzen kann. Die Bitterstoffwahrnehmung ist auch evolutionär sehr wichtig, weil unsere Vorfahren darüber verschiedene Giftstoffe auch identifizieren und entsprechend meinen konnten. Das soll aber nicht heißen, dass alle Bitterstoffe automatisch giftig wären. Nein, nein, das nicht. Und spannend ist übrigens auch, dass Bitterstoffrezeptoren nicht nur auf der Zunge zu finden sind, sondern auch im Magen. Und da sind sie garantiert nicht für Geschmackserlebnisse zuständig, sondern sie helfen wahrscheinlich dabei, dass dann zusätzlich Magensäure produziert wird und dadurch Bakterien bekämpft werden oder andere Stoffe bekämpft werden und wir nicht krank werden.
1: In manchen TikTok-Videos wird mir nun auch versichert, dass sich durch das Salz im Kaffee andere Aromen besser entfalten könnten. Stimmt das denn?
2: Ja, ich habe es ja schon am Eingang erwähnt, wir schmecken ja eigentlich nicht nur mit der Zunge, sondern das ist auch, das ist so eine Gemeinschaftsleistung von Zunge und Gehirn. Das Gehirn wertet die Signale, die von der Zunge kommen, dann aus. Und ich würde dann sagen, ja, unser Gehirn lässt sich beeinflussen von Stimmungen und Wohlbefinden und so etwas. Und darum würde ich annehmen, ja, wahrscheinlich, das ist alles irgendwie verknüpft. Wir haben ja auch bestimmtes Vorwissen oder Erwartungen und auch davon sind wir mit beeinflusst, wenn wir denken, okay, das wird jetzt doll bitter, dann wird es wahrscheinlich auch doll bitter und so weiter. Vielleicht, wenn jetzt und das ist ja wirklich nachweisbar, wenn das Bitterkeitempfinden zurückgedrängt wird über eine Prise Salz, dann stört es dann vielleicht nicht so und dann nehmen wir das Aroma insgesamt womöglich besser wahr.
1: Ich würde sagen, an die Tassen fertig los, wir holen uns den Espresso mit dem Salz.
2: Ja, ich bin bereit und ich weiß nicht, in welcher Tasse das Salz ist.
1: Du hast jetzt drei vor dir stehen, einmal zum Blindverkosten und ich teste jetzt tatsächlich eine Prise Salz in mein Espresso. Also ich tatsächlich starte jetzt mal vorsichtig und rühre einmal um und teste schon mal.
2: Ja, nur eine Prise. Also äh, da diese wissenschaftliche Arbeit, die ich zitiert habe, die haben schon ordentlich reingeknallt, aber da ging es ja nicht um Kaffee, sondern Koffeinlösung. Nee, nee, eine Prise. Ich habe früher eine Prise auch nur in den Filter Kaffee in den Filter getan.
1: Also der erste Versuch Kaffee, also in dem Fall Espresso mit Salz, war in Ordnung, Schmeckt jetzt auf jeden Fall nicht salzig. Jetzt nehme ich mal eben den äh, klassischen Espresso dazu. Da ist jetzt gar nichts drin. Und jetzt teste ich mal, ob der bitterer ist ohne Salz. Moment. Hm. Also mir schmeckt der auch ohne Salz. Jetzt bin ich gespannt, ob Gerhard, du herausfinden kannst, in deiner Blindverkostung mit oder ohne Salz.
2: Schmecke ich schon mal nichts. So, doch, jetzt schmecke ich ein bisschen Salz. Mm -mm. Nein, jetzt schmecke ich Salz, das war eine deutlich... Ich habe selber reingetan äh, und äh, ich werde ja hier betreut beim Podcasten.
1: Ja, Valentina äh, unterstützt uns heute in der Regieassistenz und hat uns hier wunderbare Espressi kredenzt, mit und ohne Salz.
2: Salz habe ich selber reingetan. Ups, ich klecker hier mal, jetzt muss ich mal ein bisschen Espresso auffüllen. Ich konnte eindeutig identifizieren, ähm, wie viel Salz das war. Das war auch eine gute Prise. Hm. Also, ich kann nicht sagen, dass das jetzt irgendwie hilft. Ich würde eben bei meiner alten Methode bleiben, eine Prise Salz in Filterkaffee in Filter, aber jetzt in die Espressotasse ist schon eine Prise zu viel.
1: Aber Gerhard, wie viel Salz hast du denn reingetan? Also die eine, Prise war es offensichtlich nicht.
2: Doch, es war eine gute Prise. Ich habe... <lacht> Große Finger und damit habe ich eine gute Prise.
1: Definiere gute Prise. Wunderbar. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, was es mit dem Kaffee und Salz auf sich hat. Ich bleibe tatsächlich bei dem Espresso ohne Salz und in der Tendenz vielleicht doch einen ganz kleinen Hauch Zucker. Und ich nehme auf jeden Fall auch mit, mein Gehirn kann schmecken. Gerhard, zum Abschluss und vielleicht ein Ausblick. Es gibt ja noch einen weiteren Trend. Kaffee mit Olivenöl. Das soll den neuen Kaffeekreationen ein samtig weiches, üppiges Aroma verleihen und dann auch noch gut für die Gesundheit sein. Ist da denn etwas dran? Soll ich das probieren? Olivenöl hätte ich da.
2: Also langsam habe ich den Verdacht, du ähm, willst mal alles Mögliche in den Kaffee kippen und das letzte Mal mit dem Sanddorn, das war ja auch schon schwer zu ertragen, Olivenöl. Also als Schweden-Fan würde ich dich jetzt fragen, also in Nordschweden und Finnland sollen ja einige Leute tatsächlich ein Stück Käse in ihren Kaffee tun. Gehörst du auch dazu?
1: Nee, wenn überhaupt Lakritz und vielleicht gucken wir uns das beim nächsten Mal an.
2: <lacht> ja, dann gibt es ja auch noch diesen, vielleicht habt ihr auch schon von gehört, das ist ja also schon wieder uralt, fast 80 er diesen Bulletproof-Kaffee aus dem Himalaya mit Jackbutter. Also, vielleicht macht ja Benjamin mal mit äh, und äh, probiert mal Kaffee mit Olivenöl. Also, ich werde
0: raus.
1: <lacht> Vielen Dank, Gerhard. Und äh, ich lasse das nochmal sacken und bleibe erstmal beim schönen schwarzen Espresso. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Oh, okay. Wenn jetzt alles erlaubt ist, dann schütte ich warmen Vanillepudding in den Kaffee. Von mir aus auch mit Olivenöl und Salz. Vielen Dank für diese interessanten Erkenntnisse, Karina Schneider und Dr. Bö. Hört euch noch mehr interessante Kaffeefacts an, zum Beispiel die vorhin erwähnte Folge mit Kaffee und Zitrone. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich. Kaffeewissen to go.